0: Vous avez déjà retrouvé un poisson à moitié flottant Un poisson qui tanguait d'un côté à l'autre Ou un poisson un peu bloqué au fond, comme si on dirait qu'il était un peu apathique C'est sûrement la cause du trouble de la vessie natatoire. Découvrons ça ensemble. Que vous soyez débutant ou expert, ce podcast vous offre une immersion totale dans le monde fascinant de l'aquariophilie. Des conseils pratiques, des astuces inédites, des interviews d'experts et bien plus encore. Venez nous rejoindre et plonger dans cette aventure. Vous allez découvrir les secrets pour créer un bel aquarium naturel, simple pour vos espèces qui vous correspondent. Si le podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater. Pour me soutenir, le clip de partager le podcast, lui laisser une jolie note ainsi qu'un commentaire. Je vous en remercie. Aquarium Facile, le podcast qui vous plonge au cœur du monde aquatique. Je m'appelle Léon Barbeau, créateur du blog Aquarium Facile, et je vous souhaite à tous une très belle écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Léon Barbeau du blog Aquarium Facile. Toujours un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du problème de flottabilité, autrement appelé « trouble de la vessie natatoire ». On va voir ce qu'est d'abord la vessie natatoire, qu'est-ce que c'est, quel est son rôle. On verra comment repérer ce trouble-là. Bon, franchement, c'est pas très compliqué, vous verrez. On verra les causes et comment le soigner. Et on finira par évoquer les meilleures méthodes de prévention. Donc, on commence directement. Qu'est-ce que la vessie natatoire Donc, c'est un organe clé pour la flottabilité des poissons osseux. Je précise bien des poissons osseux. À quoi ça sert En fait, c'est un organe qui va ressembler à une petite poche. En fait, une petite poche qui va se gonfler d'air, qui va être remplie de gaz, en fait. Et cette vessie, en fait, elle est située tout près de la colonne vertébrale, donc des poissons osseux, et elle va jouer un rôle crucial dans la régulation de la flottabilité. Cette vessie elle permet de maintenir la position des poissons dans l'eau, et ça, ça se fait en régulant le volume d'air dans les poches. Et donc tout ça réuni, il y a une pression qui se fait sur la vessie et sur le poisson, et du coup il peut nager à différentes profondeurs en fonction de, de l'air qu'il inspire ou qu'il expire. Mais s'il si y a un déséquilibre ou un dysfonctionnement de cet organe-là, et dans le poisson, il peut totalement, du coup, perdre ses capacités de flottabilité et stabilité dans l'eau. C'est ce qu'on appelle le trouble de la vessie natatoire. Donc c'est pas compliqué à reconnaître du tout. Imaginez un poisson qui nage très bien. hop, Il nage très bien, il s'amuse et tout dans votre aquarium. Et puis le lendemain, bah, il a l'impression qu'il a un peu de difficulté à se maintenir en équilibre, qu'il tanque d'un côté à l'autre, euh, des mouvements un peu saccadés. Il peut parfois flotter euh, la tête en bas, euh, même à la surface de l'aquarium. Il peut être des fois un peu plus sur un côté. Et parfois même, il peut retomber au fond de l'aquarium. Donc ça, c'est des signes qui sont classiques, trouble de la vaccinatoire, c'est pas dangereux mais il faut quand même le soigner parce que bon votre poisson là, il a, euh, il a pas l'air très malin euh, quand il est touché par ce trouble un critère important aussi à prendre en compte c'est que votre poisson euh, il peut donner un coup de un coup de nageoire et hop il se retrouve à nager, euh, à nager dans l'aquarium mais dès qu'il va arrêter bah, il va se retrouver euh, soit au fond soit à la surface de l'aquarium mais alors quelles sont les causes et bien bah, il y en a plusieurs euh, d'abord une mauvaise nutrition il est essentiel que vos poissons aient une bonne alimentation parce que lorsque les poissons mangent trop, et surtout quand la nourriture est trop grasse, et bah le système digestif il peut totalement se déséquilibrer. Les aliments ils vont fermenter et produire des gaz qui vont bah, déséquilibrer le poisson. Parce que ce que vous l'avez compris, le trouble de la vessie natatoire se base sur la quantité de gaz. Et pareil, si le poisson est nourri avec des aliments qui flottent à la surface, il se peut parfois qu'il va absorber de l'air en même temps de manger qui va perturber un peu sa stabilité. Ensuite, on peut avoir des infections bactériennes ou parasitaires. Que vous dire de plus? Tout simplement qu'il y a des petites infections, des petits parasites qui peuvent venir, euh, qui peuvent toucher la vessie notatoire et entraîner un mauvais fonctionnement de l'organe. On a ensuite les malformations. Donc les malformations surtout congénitales, euh, ça peut être directement de la vessie notatoire ou bien d'autres organes qui vont faire compresser un peu la vessie et rendre plus compliqué la question de la flottabilité. Dans ce cas-là, c'est un peu problématique, parce que, bah, comment régler une malformation, c'est impossible. Donc, dans ce cas-là, ça va être un peu moins fun. Le poisson, il peut aussi avoir un trouble neurodéveloppemental. <rire> Et oui. Et ce qui le rend incapable de gérer sa quantité d'air. Du coup, bah, forcément, sa stabilité, on est, on est touché, on est impacté. On a aussi un gros, une grosse cause, ça va être les changements brusques de température. Un changement rapide de température, ça va poser des gros problèmes de flottabilité chez certains poissons. C'est pour ça qu'il faut être vraiment prudent avec la température que vous maintenez dans, dans vos aquariums, à ce qu'elle soit stable et qu'elle ne bouge pas toutes les heures. Dans la même logique, on va avoir les paramètres d'eau inadaptés. Donc Un poisson qui va évoluer dans une eau inadaptée, il va rapidement se retrouver en mauvaise santé, il peut parfois choper le le trouble de la vessie natatoire. C'est notamment le cas quand vos poissons ils sont intégrés dans un bac qui est encore en cyclage, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore fini son cycle de l'azote, dans lequel, du coup, il y a pas mal de nitrites et de nabunia, qui sont des substances nocives pour vos poissons. Il faut à tout prix attendre cette fin de cyclage. C'est important et d'adapter vos paramètres d'eau à votre espèce. Si l'espèce demande une eau dure, ben il va falloir une eau dure, c'est pas plus compliqué que ça. Pensez également à vérifier que le volume de l'aquarium est suffisant, c'est un problème qu'on rencontre beaucoup trop souvent, des aquariums trop petits. Renseignez-vous avant d'acheter votre aquarium, ou alors une fois que votre aquarium est en cyclage, renseignez-vous sur les espèces qui peuvent être ajoutées dans votre aquarium. Pensez vraiment à vous renseigner, c'est très important. Et enfin on peut avoir la constipation, donc voilà la constipation peut entraîner des difficultés notables dans la question de la flottabilité. Est-ce que ce trouble, je parle bien, d'ailleurs je parle bien de trouble, parce que c'est pas une maladie, c'est un trouble. Euh, Est-ce que ce trouble est contagieux Eh bien non, c'est pas contagieux. Euh, un poisson qui sera touché, euh, ça sera pas le responsable s'il y a un deuxième qui venait à être touché à son tour. Euh, ça, ce serait souvent un problème de qualité d'eau, euh, très sûrement, ou d'alimentation. Donc non, ce trouble de la vessie natatoire n'est pas contagieux. C'est important à prendre en compte. Euh, ensuite, quel traitement pour le trouble de la vessie natatoire Le trouble de la vessie natatoire, il peut être soit chronique, soit aigu. C'est-à-dire que soit il peut revenir dans le temps, soit il va arriver une seule fois, et puis hop, il va disparaître à jamais. Donc dans tous les cas, il faut commencer par vérifier la qualité de l'eau. Tester les paramètres d'eau et vérifier la température. Parfois, on n'y pense pas, mais ça peut vraiment venir de là. Il suffit que les conditions soient un peu détériorées. Par exemple, un changement d'eau qui commence à se faire attendre fortement. <rire> ça peut impacter la pollution des nitrates. Pensez à faire un entretien régulier de votre aquarium. Ensuite, on peut avoir un jeûne. Euh, une des premières mesures à prendre, une fois que votre poisson est un peu touché, ça va être de le faire jeûner. C'est pas du tout euh, dangereux pour vos poissons. Au contraire, ça peut être même bénéfique, de faire jeûner vos poissons un jour par semaine. De faire un jeûne, ça va permettre de laisser le temps à son système digestif de se remettre et de se rétablir. Donc, généralement, euh, on compte entre 1 et 3 jours. Euh, ça permet de faciliter son transit. Ensuite, les légumes blanchis. Si votre poisson, il est constipé, ou même s'il n'est pas constipé et qu'il est... se nourrit de légumes, parce que pas tous, tout le monde ne se nourrit pas de légumes chez les poissons d'aquarium, euh, et bien, s'il les mange, donnez les légumes, notamment des petits pois, sans la peau. C'est... Reconnu que ces légumes vont avoir un effet laxatif naturel chez vos poissons et qui vont aider du coup à éliminer les aliments non digérés. Donc, en cas de constipation, c'est très bien. Et puis, même en cas de non constipation, y a pas de souci, allez-y, ça va, ça leur fera du bien. Ensuite, l'ajout de sel. Alors, je vous laisse vous renseigner sur le sujet plus profondément. Ne faites pas n'importe quoi, n'ajoutez pas directement du sel comme ça, à la volée. Non, euh, souvent dans un bac hôpital, c'est pas mal quand même je vous voilà, laisse vous renseigner sur le sujet, ça peut être intéressant. Et enfin, les traitements médicamenteux. Donc si tous les conseils évoqués jusque-là ne suffisent pas, et notamment dans le cas d'une infection bactérienne ou parasitaire, vous pouvez utiliser un désinfectant un peu général pour poisson. Petit aparté, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la pratique qui consiste à transpercer la vessie du poisson pour l'aider à décompresser. Euh, on est d'accord, c'est réservé aux professionnels. Euh, on ne fait pas ça. C est... C est... On n'a pas la capacité de faire ça. Et puis normalement... Dans les conseils que je vous ai donnés avant, ça devrait suffire pour remettre votre poisson euh, sur pâte. Enfin du coup, les pas de pâte, pâte, mais vous avez compris la métaphore. Comment prévenir ces, ce trouble euh, bah, D'abord, apporter une alimentation de qualité. Varier votre alimentation, que ce soit entre les aliments secs, les aliments vivants et les légumes. Variez votre alimentation. Et faites un jeûne, une fois par semaine, ça ne fera pas de mal à vos poissons. Pour les poissons qui ont tendance à euh, venir manger à la surface, vous pouvez prendre des granulés. Je pense notamment aux poissons rouges, qui sont principalement touchés par ce trouble-là. Prenez des granulés qui vont couler en fait, plutôt que prendre des paillettes dans le risque de les voir absorber de l'air euh, en trop. Ensuite, maintenez une qualité d'eau satisfaisante, que ce soit au niveau de l'entretien, des changements d'eau et de la filtration adéquate. C'est essentiel, testez votre eau aussi régulièrement pour vérifier que tout va bien. Et puis normalement, vous avez déjà fait le plus gros. Ensuite, évitez les changements de température brutaux. Par exemple, des changements d'eau, ne changez jamais plus de la moitié de l'aquarium. Et même 50% de l'aquarium, c'est très rare. C'est vraiment si vous avez un problème, une grosse pollution qui arrive d'un coup. Mais normalement, c'est entre 20%, souvent, on considère à 20% le, un changement d'eau optimal. Donc évitez les trop gros changements de température, les trop gros changements d'eau, donc ça peut être néfaste. Et enfin, surveillance régulière, donc voilà, surveillez attentivement la santé de vos poissons. Plus vous allez repérer le trouble, plus tôt vous pouvez intervenir et aider le poisson à être dans sa meilleure santé possible. Donc voilà, donc on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé aussi à mieux comprendre ce trouble, qui est quand même assez fréquent en Accoré, on va pas se mentir, Il fait partie des... des j'aime pas dire des maladies, parce que c'est pas une maladie mais il fait partie des maladies les plus, les plus courantes en Accoréphilie. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce podcast ça ferait super plaisir pour m'aider à, à le voir grandir, ça ferait vraiment super plaisir et puis je vous dis à une prochaine pour de nouveaux épisodes, pour de nouveaux conseils, tout ce que vous voulez <rire> Allez, ciao